0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo Politeya. Este politella va a ser nuevamente sobre temática Podemos, así que los oyentes de politella que no les interese la cuestión, pues seguro que encuentran otro politella interesante. Vamos a centrarnos, estamos en la fase previa, o mejor dicho, fase final de Vista Alegre 2 el congreso refundacional de Podemos, que será en la segunda semana de febrero y la verdad que no, no está habiendo demasiado tiempo porque la votación preliminar donde se decidieron algunos aspectos procedimentales pues fue apenas hace dos semanas, dos semanas y media y consideramos muy importante y necesario pues, abrir los debates con la mayor anticipación posible para que pueda haber la mayor cantidad de reflexión antes de llegar al momento de la votación que será del 4 al 11, si no recuerdo mal, de febrero más o menos, o del 4 al 12 y por eso hemos intentado en este Politella pues, abrir ese espacio de debate y hemos conseguido contar con la presencia de Rodrigo Amirola y de Diego Pacheco. Juanma del Olmo y, y, y Pablo Echenique pues, no hemos podido hacernos con ellos para que, hubiera, para que estuvieran presentes en este debate, ¿no? con la, que, nos, que nos defendieran la iniciativa desborda de No ha sido posible, pero gracias a Dios, y es un honor contar con en primer lugar Rodrigo Amirola, que es coordinador de la Secretaría Política ...de Íñigo Rejón. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Buenas, eh, buenas noches, muy bien, aquí estamos. Encantado de, de poder discutir con vosotros.
0: Muchísimas gracias, será un placer, seguro. También estamos con Diego Pacheco. Diego Pacheco participa en Podemos en Movimiento, que agrupa, entre otros anticapitalistas, ¿no? Con Miguel Urbán, Teresa Rodríguez. ¿Cómo estás, Diego?
2: Bueno, Salva, ¿qué tal? Eh, Por aquí, bien.
0: Muy bien, muchísimas gracias también a ti, Diego. Pues vamos a entrar directamente al trapo. Eh, podríamos empezar con un planteamiento un poco global. Tenemos un mes antes de la semana de votaciones y de la asamblea presencial, en Vista Alegre 2. ¿Cuáles consideráis vosotros que, que son las claves que debemos manejar en el debate previo a ese momento? ¿Qué es lo que consideráis que deben de ser los focos de reflexión importantes donde la militancia y los simpatizantes debamos entrar a, a debatir y a reflexionar para orientar ese voto o esa, esa dirección final que nos demos, no solo ejecutiva sino dirección política? No eh, sé, ¿quién empieza? Diego, empezamos por ti.
2: Eh, vale, me toca lo mejor que siempre es empezar. Eh, pues a ver... Eh, este Congreso o esta Asamblea Ciudadana nos viene de una manera muy diferente a la anterior En la cual ya estuvimos también además discutiendo aquí en el ya justo antes de la anterior Asamblea Ciudadana y, y tenemos que ver bastantes cosas, tenemos que ver bastantes cosas de funcionamiento Y tenemos que medir también cómo han ido cosas que, que decidimos allí y cómo han llegado hasta ahora eh, Creo que en el primer Vista Alegre tenía un componente muy 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 diferente porque estaba todo por hacer, donde se podía proponer casi cualquier cosa porque porque no había nada y estaba por construir y eso animó también a que hubiera muchas propuestas y mucha capacidad de pensar cómo tiene que ser un modelo de partido diferente en el siglo XXI eh, que supiera beber de las experiencias de las plazas y del 15M y ahora se trata de, de poner una transparencia y ver hasta dónde hemos llegado con todo aquello y ver cómo podemos recuperar ciertas cosas y ver cómo ciertas cosas creo que tenemos que cambiar creo que Podemos ha hecho una cosa muy importante a la hora de romper el mapa electoral en el Estado español y creo que tiene ciertas deudas pendientes que que en aquel vista alegre se dejaron un poco poco en segundo plano a la hora de construir una iniciativa, una máquina de guerra electoral como se solía decir, ahora tenemos un poco que desmontarla. Hay cosas que creo que son importantes, eh, la porosidad de Podemos que creo que tiene bastante que mejorar a la hora del trabajo que puede hacer a través de los municipios o cómo tiene que enraizarse en en todos los elementos municipales, que en determinado momento fue una copia casi pura de la estructura vertical que se veía desde el estatal, con su secretario general, Consejo Ciudadano, etcétera, etcétera, y los círculos en un tercer lugar. Eh, los círculos creo que es una cosa muy importante, fue una experiencia previa al Vista Alegre muy interesante, donde había asambleas abiertas absolutamente todo el mundo donde no se pedían carnes para participar y que eran un foco de bullición como lo habían sido las propias asambleas del 15M pero después de Vista Alegre quedaron un poco fuera de lugar no eran ni la base de Podemos porque no tenían ninguna representación interna no tenían capacidad interna de hacer casi nada pero tampoco eran ese espacio abierto donde entraran gente que, que fuera más allá de o que no se identificara más allá del propio Podemos luego creo que tenemos ciertos debates políticos que tener, eh, creo que tenemos que ver cuál tiene que ser, estamos entrando en la actividad institucional y eso implica ciertos compromisos que nos pueden llevar también a dejar ciertos compromisos de con la movilización social, etcétera. Las instituciones son, en cierto sentido, algo que tiende a abducir, que tiende a hacerte pensar que la única que lo único que se puede hacer es desde allí y que por el hecho de estar allí es diferente y que la política es eso, que es una cosa que tra la que siempre nos, nos revelamos en el 15M, que la política es mucho más allá de eso y creo que tenemos que medir ahí un poco el balance, no creo que haya además ninguna propuesta que, que proponga caminos cerrados o enfrentados, estamos viendo un montón de debates en televisión y a través de Twitter, pero que creo que son debates un poco falsos y la realidad no es tan dicotómica sino que probablemente casi todas las visiones tengan sus razones para poner el foco en determinados riesgos y es una cuestión de, de balances, de dónde poner bueno, las cosas eh, Vamos a ir teniendo muchos más debates eh, aparte de esto, por ejemplo el tema financiero para mí me parece esencial creo que hay un riesgo muy grande de en de Podemos ahora mismo porque en 2014 cuando teníamos eh, aquella asamblea la mayoría del dinero que tenía Podemos dependía de de la gente, dependía de las colaboraciones de la gente y ahora es una máquina cada vez más grande eh, cada vez hay más trabajadores en Podemos cada vez se reciben también más subvenciones y se ha ido manteniendo casi al mismo nivel las aportaciones de la gente que en aquel año 2014 y eso hace que ahora mismo el 80% del dinero que tiene Podemos sea o que maneja Podemos sea dinero público eso lo hemos visto en muchas otras organizaciones que, que han supuesto ser un gigante con un poco los pies de barro y tenemos que ver cómo cómo, cómo evitarlo eso Cómo ir, eh, cómo ir elaborando alternativas. Creo que Podemos nació con ciertas eh, sabiendo lo que es hacer un partido político y sabiendo los riesgos que tiene hacer un partido político y poniéndose vacunas contra ellos, la independencia financiera no tener créditos bancarios las primarias para que la gente decida quién entra en una lista electoral y no sea el propio aparato, la secretaría de organización o el programa participativo para que la gente decida qué es lo que se reivindica y, y tenemos que volver a ver si esas medidas las hemos mantenido, si nos hemos mantenido las vacunas, si tenemos que renovarlas o si tenemos que tomarnos algunas nuevas, porque al fin y al cabo lo que creo que es importante es que Podemos no acabe siendo de ninguna manera un partido político como todos los demás. Y creo que en determinadas cosas, y si hay que aceptarlo, lo, lo podemos llegar a serlo o tendemos tendencias a serlo. Ser, a o sea, la ley de hierro de las oligarquías es una cosa que lleva mucho tiempo funcionando, nosotros no somos ajenos a ella y lo que tenemos que hacer es ser conscientes y ver cómo cómo evitar ese camino que ha hecho que todos los partidos políticos sean algo de lo que la gente se siente un poco como desconectada. Y un poco por ahí de rollo de participación desde abajo y cómo tomar todas estas vacunas antiburocráticas es por lo menos una de las partes que más me interesan a mí de, de esta Asamblea Ciudadana.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias, Diego. Antes de pasarle la palabra a Rodrigo, voy a hacer un acto de honestidad y es que no me presento a mí mismo como coautor de profundización democrática, porque si no lo hago, luego va a parecer que es moderador, ¿sabes? O moderador. Yo estoy aquí haciendo un poco de moderador y al mismo tiempo yo soy coautor de profundización democrática y entonces también me otorgaré turnos de palabra en los cuales pues, debatiré como tercera parte. ¿no? Rodrigo, adelante.
1: Sí, eh, bueno, no sé si me gustaría estar en tu papel de, de, hombre, de hombre. Pero bueno, eh, recogiendo un poco el guante de la pregunta que lanzabais, eh, creo que el, que el enfoque de, de Diego es el correcto. O sea, que en un momento como en el que estamos, eh, que como apuntabas, no está muy claro si es la fase final del Congreso o la fase previa, porque yo creo que un, un fallo de raíz, que además es una, es una reclamación generalizada en los territorios es que hace falta hace falta más tiempo para, para discutir y para poder procesar toda la información de los diferentes de los diferentes territorios las diferentes perspectivas y sobre todo teniendo en cuenta que hay que hacer un balance en primer lugar de, del camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí en Ahí seguramente, seguramente aparecerán las primeras diferencias. Yo creo que Podemos, eh, a pesar de a pesar de no haber logrado no haber logrado sus objetivos, eh, se puede considerar un éxito. O sea, los 5 los millones de, de apoyos a través del voto en las elecciones del 26 de junio eh, son una, una experiencia extraordinaria, que es una, una referencia una referencia a nivel europeo para, para otras fuerzas para otras fuerzas democráticas y de cambio eh, yo creo que, que evidentemente el modelo del que nos votamos en en Vistalegre eh, 1 es un consenso más o menos amplio en la organización como se pudo ver en la de alguna manera se pudo ver en la votación de la de la consulta previa que, que ya no sirve, fue o sea, un modelo que estaba pensado para, para correr, para afrontar el ciclo electoral, un modelo en el que había una concentración de, de poder muy grande y que además tenía, o sea, como digamos, consolidaba eh, esa realidad de, de Podemos, de ser una organización eh, muy madrileña, eh, y ahora somos otra cosa, y en, en esa medida, en la medida en que somos otra cosa en la que en la que ya tenemos bueno pues eh, fu determinada fuerza a nivel municipal eh, a nivel autonómico, no solamente en las instituciones sino también a nivel de, de construcción de referentes de gente que se referencia en, en Podemos más allá de algunos portavoces que salen en la televisión en algunos programas eh, de debate político pues hace falta dotarse de, de mecanismos para, para resolver los, las diferencias y las contradicciones con métodos democráticos ¿no? y ahí nos parece que es fundamental eh, el debate y también el tiempo para poder, para poder enfocar los debates de manera correcta yo creo que ahí hemos cometido algunos errores en, en los últimos tiempos eh, creo que es urgente que, que Podemos salga de de la lógica del psicodrama según la cual eh, no estamos hablando de las preocupaciones de, de los ciudadanos de nuestro país y estamos enredados en cuestiones internas eh, que tienen un dudoso, un dudoso interés en general. Y ahí me parece fundamental, aparte de, de hacer un balance de, de qué ha pasado en este tiempo, eh, que tratemos fundamentalmente, yo creo, tres cosas. ¿no? Eh, primero, análisis de, de la coyuntura. ¿En qué, momento, ¿En qué momento estamos después de, de la investidura de Rajoy con el apoyo del Partido Socialista? Eh, ¿Cuáles son las tareas que tiene Podemos como organización? ¿En qué medida puede contribuir a, a otras tareas que a lo mejor no son propiamente moradas, pero que sí que tiene que hacer eh, las fuerzas del cambio democrático en España? Y, por último, ¿cómo ajustar Podemos para hacer, o sea, para hacer esas tareas de la manera más eficaz eh, y para... Eh, digamos, hacer frente a la, a la coyuntura en la que nos encontramos. Y bueno, yo creo que eso serían un poco como las cuestiones que sería nada,
0: nada
1: interesante que podamos empezar a discutir.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues me, me, me voy a dar el turno de palabra. La idea era que estuviera aquí mi compañero Pablo Olmos, pero al estar enfermo no, no puede estar presente, ¿no? A ver, mmm, por retomar un poco todo lo que habéis comentado, porque hay muchas cosas que ya habéis dicho. Entonces, bueno, lo del tiempo estoy absolutamente de acuerdo, y además en, en profundización democrática nos sorprende tremendamente que, que los tiempos incluso sean más acelerados que en el momento de vista alegre uno, ¿no? La, la narrativa última que había dentro del partido consensuada era que era tiempo de atarse los cordones, incluso hay una campaña que que va recorriendo los territorios con el título Atarse los cordones, o sea, decir vamos a tomárnoslo con calma. Y sin embargo vas a tener menos tiempo que mi salero uno para hacer todo el proceso de refundación interna. Es una cosa que sorprende, sorprende muchísimo. ¿no? La votación preliminar ya te fue hecha toda prisa y corriendo. Y, y ahora los tiempos para, para Vista Alegre 2 también van a ser mucho, muy, muy rápidos o sea, además hay un detalle que me parece a lo mejor hay una explicación que yo todavía no he entendido pero las votaciones se dan antes de la, del, del momento presencial mientras que en Vista Alegre 1 fue momento presencial y luego se abrieron las votaciones cosa que parece mucho más lógica ¿no? porque el momento presencial supuestamente sería la culminación de todo un proceso de debate ¿no? entonces hay cosas que no, que no se acaban de entender y también parece que Parece que, que el hecho de que se haya estipulado que, que se vayan a elegir a dos representantes de los círculos de forma presencial allí en Vista Alegre 2, también parece una forma de que parece que hay un cierto temor a que no se, a que no se llene el mismo aforo que en Vista Alegre 1 y sea una forma de, de tratar de incentivar que, que de todos los círculos de España vayan allí a votar presencialmente porque si no se votan presencialmente no va a tener capacidad de influencia. ¿no? Me, parece, me parece que que hay muchas cosas que no quedan claras ahí, que, que, que habría que explicar muy bien la, la, la razón de por qué se hace eso, y no de una forma a lo mejor más tranquila, más pausada y más sensata. ¿no? Esto incide también en algo que has comentado tú, Rodrigo, es decir, que no, 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 hay, no hay casi espacio para el debate, pero es que yo aquí haría una crítica, pero como muy cruda, ¿no? es decir, hay una inercia ya adoptada dentro del partido que los procesos internos se viven en clave de campaña y no en clave interna de debate. Y está, claro que Podemos, y está claro que Podemos no tiene, no, no tiene que ser como los partidos al uso, en eso estoy completamente de acuerdo con, contigo, Diego, pero, pero, pero a ver, los hay algo que sí que al menos hacen bien los partidos políticos tradicionales, y que yo les reconozco, y es que los procesos internos no los airean, es decir, no, los procesos internos de los partidos políticos no los airean abiertamente en los medios de comunicación haciendo campañas, de, de enclave interna, pero en un espacio externo.
2: Bueno, o sea, tú pues... entra, entra en el país y verás las grabaciones en audio de, de, del, del Comité Federal del Partido Socialista, que es el máximo órgano de dirección, y se están grabando unos a otros y filtrándolo a la prensa. O sea, sí, sí. airear, <risa> airean. airean. Pero, eso ha, pasado, no.
0: pero, pero eso, ha pasado, eso ha pasado aquí al final, ¿no?, cuando, cuando echaron los, a Pedro...
2: Lleva, no, no, lleva bastante tiempo que, que en casi todos los comités federales, por lo menos durante el último año, se, al, los puedes oír casi en directo las intervenciones de uno y de otro por, porque hay alguien filtrándolos a la prensa. Bueno, o pero nosotros es verdad que hay una cosa, y es una parte que yo creo que es de reflexión, Podemos es que no tiene mucho interés. Y hay una cosa que, que ha ido pasando con un montón de gente que dice que se va de Podemos, y sigue hablando un montón de Podemos en redes sociales y sigue reflexionando y sus opiniones siguen, mm. siguen importando en determinado momento. que es estar en Podemos en ese sentido? Si estás participando de alguna manera de los debates, si estás participando más o menos... Mm. Pues es que Podemos tiene un problema de falta de interior. Es que si quisiéramos Todo mantener las, las, las conversaciones internas, ¿dónde las mantendríamos? Ah, en, vale. en cierto lugar, en cierto momento, eso serían los círculos. Los círculos se eh, podían tener debates, era donde participaba todo el mundo, donde participaban gente de diferentes sensibilidades, pero en el momento consejos ciudadanos que son relativamente cerrados a los que se acceden por cargos, no tenemos esa capacidad de debate. O Plaza Podemos, donde mucha gente ha participado, pero que se ha quedado como un espacio muy, eh, muy reducido, donde no tiene incidencia en la organización real. Entonces, al final se tienen las conversaciones a través de medios de comunicación y tiene una parte positiva y una parte negativa eso tiene una parte positiva de que haces partícipe a toda la gente, lo único que cuando los debates los estás teniendo de mala forma, los estás teniendo sobre cosas que la gente no entiende y sublimando otros conflictos que hay de otra manera, eh, la gente piensa que estás loco y, y eso está pasando.
0: Pero, digo, déjame acabar. El, el, el problema no es solo ese, o sea, el problema es que al tú hacer... la Porque una cosa es que se filtren cosas. Una cosa es que se filtren cosas y otra cosa es que tú utilices sistemáticamente los medios de comunicación para hacer campañas que atañen a lo interno. Eso, eso yo no lo veo en otros partidos, eso no se hace. Porque una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. O sea, En estricto rigor es cierto que a lo mejor los procesos internos del resto de partidos no se quedan ahí en un hermetismo absoluto, eso es cierto, pero lo que también es cierto es que sus componentes, o sea, sus integrantes, no utilizan los medios de comunicación para hacer campaña de forma deliberada en clave interna. Y eso en Podemos se hace. Yo entiendo que eso es una, una, inercia, una inercia viciosa, para mí me parece muy destructiva, heredada de a lo mejor una coyuntura inicial, ...en la cual para instaurar el modelo CQP hacía falta pasar por encima de lo que en aquel momento la lógica CQP entendía como el enemigo interno... ...que era izquierda anticapitalista y su defensa de todo el poder a los círculos, ¿no? que parece un poco la reformulación aquella de todo el poder a los soviets. Porque yo recuerdo todavía alguna foto de Miguel Urbán con, con plan meme, ¿no? con Miguel Urbán con una afirmación ahí de todo el poder a los círculos. Era un poco a lo mejor la lógica que CQP trataba en aquel momento de, de anular precisamente para construir esa maquinaria de guerra electoral. El cierre del partido en Vista Alegre 1 tuvo un talante smitiano, en el sentido de que se hizo un cierre en términos de enemigo interno, donde el enemigo interno era izquierda anticapitalista, y con ese cierre smitiano nos arramblaron a muchísimos que de izquierda anticapitalista, yo en aquel momento solo tenía un amigo que, que era del Facebook, ni, ni siquiera lo había conocido nunca en persona, es decir, yo, izquierda capitalista, yo no teníamos en ninguna relación, y como yo me pongo como un ejemplo ilustrativo, muchísima otra gente que se articuló alrededor de su mando Podemos sin tener nada que ver con esto. La, anticapitalista. Eh, la lógica de campaña te permite pasar por encima de un enemigo interno, eh, te permite también eh, echar mano de toda esa estructura novedosa de que no hay militantes, sino que son inscritos. Entonces tú tienes unos 400.000 inscritos, cuya única relación con Podemos es a través de los medios de comunicación y habéis inscrito en una página web de forma ultra sencilla y rápida, con lo cual eh, eso genera todo ya una, o sea, digamos, una, una, una estructura que te condiciona. Y si yo estoy analizando también el por qué eso ha pasado. Y claro, la parte positiva es la de que tú ilusionas mucho y integras muchísima gente y muchísima atención mediática, eso antes lo comentábamos offline, Rodrigo, yo a lo mejor tiene una parte buena, que hablen tanto de ti, que estés siempre presente, entonces bueno, eso hay que valorarlo también. Pero la parte negativa, que creo que en algún momento tendremos que desprendernos de eso, es como tú bien decías, Diego, habilitar espacios internos de deliberación, que no tienen por qué ser ni siquiera los círculos y no tienen por qué ser ni siquiera los consejos ciudadanos. Tiene que ser simplemente que las secretarias de organización desarrollen mmm, programas, o sea, que programen unas actividades de, de, de lugares de debate y de encuentro. O sea, el atarse los cordones no puede ser que llegue Chini que se suba un escenario y suelta su rollo. O sea, los atarse los cordones tendría que ser un encuentro de debate abierto donde la gente contraponga ideas. Y tú eso lo puedes, eh, lo puedes pautar. Ahora, en un mes, tú podrías decir, bueno, cada semana va a haber en todas las moradas de toda España, y, en, y si no hay morada, se busca un lugar donde vayan representantes de... Mmm, ...de propuestas que ya han sido definidas o no... ...y que cada uno a lo mejor lo artículo como quiera, etcétera, etcétera... ...y hacer una, una programación potente de esa deliberación... ...eso no se ha hecho hasta el momento... ...porque en lugar de debates, como digo, lo que se hacen son campañas... ...me parece extremadamente nocivo... ...para, para la marcha del partido... ...y para acabar mi intervención... ...voy a intentar ser muy sintético... ...antes de pasarle nuevamente... El, ...bueno, empezamos con... ...lo contigo, Rodrigo... ...porque antes, digo, he, se ha agarrado ahí un poco un turno de palabra... Eh, lo del balance CQP, es cierto que tenemos un éxito relativo, es decir, si CQP, la maquinera de la guerra electoral, nos hubiera hecho saltar la Moncloa, ahora mismo yo creo que <risa> hubiéramos sacado por la puerta grande a hombros con las dos orejas y, y el rabo eh, a, a Íñigo Rejón, a Pablo Iglesias y a todos los que armaron aquello, ¿no? incluido a Sergio Pascual y a cualquier otra personalidad que formara parte de la leyenda negra de CQP. El caso es que efectivamente tenemos un éxito relativo, hay que valorarlo también, esto es cierto. El problema es que aquí nunca podemos hacer un contrafáctico, es decir, nunca podemos decir, bueno, es que si se hubiera aplicado profundización democrática o sumando Podemos, entonces hubiéramos asaltado la muncula. Pues estrictamente no tengo ni puñetera idea. Es decir, es, es, efectivamente yo no puedo hacer ese argumento. ¿no? Eh, tampoco puedo hacer el argumento de que con CQP se hubiera podido hacer mejor o que con CQP se hubiera... Es decir, a a posteriori es muy difícil demostrar absolutamente nada, entonces me parece muy sensato, muy sano decir, bueno, hay que valorar lo que hemos conseguido, que es importante, y a partir de ahí vemos a ver cómo vamos hacia adelante. Ahora bien, eh, lo que sí que a mí me parece muy importante es eliminar esa lógica del enemigo interno que CQP instauró, y esto implica también analizar algo que está sucediendo ahora mismo, y esto está muy claro, es decir, ahora CQP se ha desdoblado en dos tendencias. Que a mí la, la, el pánico que me da como, 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 como integrante de Podemos, que, que, que he creído en este proyecto y me he ilusionado desde hace mucho tiempo hasta el punto de involucrarme políticamente activo, institucionalmente incluso a mí le, 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 lo que me asusta mucho es que CQP al desdoblarse en una, en una digamos, división interna a nivel de corrientes entre compañeros, pero que lo es, ¿no? el, el rejonismo, el pablismo, y que solamente los anticapis parece que se plantean ahí como una tercera opción mediáticamente reseñable, lo que me da miedo es que esa propia lógica de FQP haya generado, a su vez, su contrapartida, es decir, una, una, una nueva división según esa lógica smitiana de la división, y que al mismo tiempo eso sature el, el horizonte de, de lo que se concibe como posible dentro de Podemos. Eso a mí me asusta profundamente. Es decir, o instauramos unas bases organizativas eh, y éticas y de relacionarnos entre nosotros donde se acabó la confrontación y que pasamos a una lógica más cooperativa donde ya no estamos hablando de... Mmm, siempre contra qué enemigo construyo mi discurso y contra qué enemigo construyo la organización o yo entiendo que habremos fracasado al menos en lo que es el reto de aportar un nuevo modelo de, de partido y de movimiento popular porque aquí es donde al final yo me oriento siempre es decir, cómo pasamos a la lógica de movimiento popular que digamos tiene un tentáculo en las instituciones si no resolvemos esta lógica organizativa interna yo creo que vamos a fracasar en eso sin perjuicio de que acabemos conquistando la Moncloa, bueno, a lo mejor la acabamos conquistando, pero el problema es que en ese momento, ¿y qué? Si lo hemos hecho en base a unas lógicas de confrontación interna, realmente lo que habremos construido sería lo que hemos soñado, ¿no? Va un poco por ahí mi reflexión. Rodrigo, adelante.
1: Sí, eh, bueno, yo habéis comentado muchas cosas. Eh, creo que hay un, uno de los... Bueno, es una pena que no, esté, que no esté Pablo Echenique para explicarnos algunas cuestiones respecto, por ejemplo, a la elección de, de los representantes de los círculos en... Uh -huh. Ahí presencialmente bueno yo no sé si acabo de compartir esa decisión en todo caso me parece me parece relevante la uno de, una de las razones eh, que se, se utilizó públicamente para, para justificar las fechas y era contraponer el modelo de, de Podemos al, al modelo del Partido Popular eh, este, o sea el Partido Popular no tiene no tiene ningún ningún debate prácticamente que al menos um, conocido, ni, ni roces en redes sociales ni en televisión, sí. probablemente es porque no tienen gran, grandes cosas que discutir. Eso yo no sé si es bueno o malo. O sea, no creo que sea porque tienen espacios internos um, que funcionen por lógicas de cooperación y ahí sí que creo que es cierto que hay una parte de, de lo que sucede en Podemos y que mucha gente ha vivido eh, con resignación y le ha generado esa afección el tema de las eh, pugnas en medios en redes etcétera que tiene que ver con, con esa con una de las partes innovadoras del, del modelo del partido que trajo podemos que tiene que ver con que no haya bueno que no decidiese digamos la militancia en una parte que tuviera una parte de, de la sociedad que tuviera derechos derechos políticos especiales en, el, en la organización por bueno pagar una determinada cuota o tener un carné sino que decidieran una, una masa de inscritos que tienen una relación pues claramente líquida líquida con podemos ¿no? en ese sentido eh, parece claro que hace falta yo creo dos cosas hace falta que sigamos manteniendo esa capacidad de, de Podemos de estar atravesado por la sociedad y que yo creo que es cierto que es uno de los uno de los riesgos que tiene de, de, que tiene Podemos al ser vamos al, al ir convirtiéndose en una organización política más más establecida que se encierre en sí misma eh, y por otro lado fomentar lógicas de cooperación y debate que nos permitan solucionar las contradicciones y los problemas que tenemos a través de a, vamos, a través de maneras que sean que sean sanas, incluso que puedan llegar a ser eh, positivas, porque las diferencias o las condiciones que, que puede haber eh, cuando son estrictamente políticas, yo creo que, que son positivas y nos enriquecen como organización. O sea, lo raro sería que no, que no las tuviéramos. En ese sentido, yo creo que es clave avanzar en, en una cierta parlamentarización de Podemos, un poco feo el término, pero creo que en la medida que en Vista Alegre 1 hubo una excesiva concentración del poder en la figura del secretario general y en y en lo que se llamó bueno el consejo de coordinación, ¿no? que es una, una especie de, de equipo del secretario general o de gabinete. Eh, yo creo que es necesario que las distintas sensibilidades eh, que hay en Podemos, pero no solo, porque, como digo, creo que es muy importante seguir atravesados por la sociedad y las sensibilidades en Podemos no tienen necesariamente que estar atravesada por la misma, creo que las sensibilidades tienen que encontrar maneras de canalizar sus posiciones políticas y sus debates de tal modo que sea eh, más productivo y más razonable el intercambio de, de propuestas y de argumentos, etcétera y, y sobre todo que nos pongamos a hablar ya de, de lo importante, o sea, de lo que le importa a la gran mayoría de inscritos en Podemos, que tiene que ver con qué vamos a hacer, cómo analizamos la situación política y qué propuestas qué propuestas pueden ser interesantes para, para cambiar el país. Ahí nosotros hemos hemos planteado algunas algunas cuestiones ya en la consulta en el tema organizativo en la, en la línea de, de parlamentarizar y hacer una organización en la que la deliberación tenga, tenga más peso. Y también en la parte de, de análisis y de coyuntura y de propuesta política, por ejemplo, creemos que es importante también recuperar algunos algunos debates eh, estratégicos que se dejaron de lado por cuestiones, por ejemplo, el, el tema de la renta básica, ¿no? que se dejaron de lado en un momento dado porque se entendía que para plantear una alternativa de gobierno para un día para otro era era más importante presentar un programa que la mayoría, bueno, que una, gente, una parte más importante de la población entendiese como viable desde el minuto cero y creemos que hay cuestiones que Podemos tiene que recuperar eh, y volver a poner encima de la mesa. No tanto por mmm, que haya posiciones más o menos radicales al interior de Podemos, sino porque creemos que uno de los éxitos de Podemos fue llevar a la, al espacio público cuestiones que hasta ese momento no habían, no habían aparecido, no habían tenido su lugar y creemos que Podemos tiene también esa labor de seguir ensanchando los límites de, de lo posible.
0: Uh -huh. Uh -huh. Diego, adelante.
2: Eh, recogiendo lo último que, o sea, estoy muy de acuerdo en recuperar ciertos debates. Eh, eh, no sé si estaremos de acuerdo, ¿no? En por qué se abandonaron. Eh, eh, <risa> <risa> pero creo que se abandonaron un poco por por miedo. Eh, eh, creo que había cierto vértigo en la posición que estábamos y a Podemos él estaba atacando desde muchos frentes y uno de los frentes en los cuales él estaba atacando era proponer cosas que eran eh, bastante viables y sobre todo como debates bastante imprescindibles que tengamos como sociedad pero como eran frutos de ataques a partir de, de los medios de comunicación y, y, y era difícil hacer pedagogía a través de ellos lo que se hizo fue un poco de, de repliegue ideológico de vaciar ciertas cosas para ver si así ganamos yo es que estoy en en contra del propio concepto de cómo se han ido vaciando las cosas eh, no quiero recuperar ahora la renta básica porque la coyuntura lo permita eh, porque la coyuntura puede volver a cambiar y, y entonces la volvemos a apartar hasta que la coyuntura lo vuelva a permitir creo que es importante que entendamos que dentro de las cosas que estamos haciendo es también construir una propuesta de gobierno, una propuesta de país, con las herramientas suficientes como para, para que sea una propuesta de futuro. La renta básica ahí, yo no tengo claro que sea la medida, pero sí tengo claro que es el debate, que es uno de los debates imprescindibles, el modelo de trabajo, y que podemos renunciar a darlo simplemente por la posibilidad de, de poder entrar a... Eh, mejora las elecciones, creo que demuestra un problema que es, podemos llegar a ganar sin tener las herramientas suficientes como para que ganar nos, nos sirva, para que ganar nos, nos merezca la pena y para que gane Podemos suponga el, el cambio que creo necesitamos. Volviendo un poco también a lo de antes de las campañas internas y cómo abordar el debate, etcétera yo sí estoy muy muy de acuerdo en lo que comentaba Salva de que se viven todos los procesos internos como una especie de, de campaña electoral a menudo más bruta o de que se torna de una manera más burda que, que lo que se hacen en las campañas electorales externas y eso nos supone un problema. Yo no sé exactamente cómo... ...cómo se tiene que abordar... ...ha habido en los últimos procesos que hemos tenido... Eh, ...en mi caso en los que he participado... ...en el proceso de Madrid... ...y en el último de la consulta ciudadana... ...es que eh, había estrategias... ...y estábamos, eh, además creo que eran estrategias... ...más o menos compartidas... ...en las que todo el mundo participaba o participábamos... ...de, de mandar un casi literalmente... ...spam por Twitter a la gente... ...para que votara... ...o eh, pagar anuncios en Facebook... Eh, y fuera de Facebook incluso en periódicos, etcétera, etcétera que era rollo de, de entendemos la militancia en Podemos como se entiende en política los votantes y no establecemos mecanismos para que participen de los debates y, y de las decisiones y ahí tenemos un problema eh, tenemos un problema porque yo no quiero que en Podemos haya solamente 400.000 personas con derecho a a votar en determinado momento y a votar además en unos términos que, que muchas veces no los marcamos nosotros, sino que nos lo marcan desde los medios de comunicación. Cuando ahora se está inscribiendo tanta gente cuando ahora está está para participar del proceso o está como están diciendo los medios de comunicación para votar a Íñigo contra Pablo o a Pablo contra Íñigo tenemos que tener mecanismos internos de participación tenemos que preocuparnos mucho más de ser pedagógicos de ir a los círculos, de que haya un debate más entendido desde abajo arriba que de arriba abajo y, y en eso creo que nos tenemos que plantear ahora y para que eso tenga posibilidad de que exista, tenemos una obligación todos, que además es una obligación casi muy hacia adentro, de, de eliminar el enemigo interno de, de nuestra cultura política, estoy de acuerdo en el análisis que haces de, de en determinado momento, porque se instauró esa figura del enemigo interno en Podemos y estoy de acuerdo que fue una, una cultura o un concepto de enemigo interno que iba mucho más allá de izquierda anticapitalista y que, o sea, yo tuve esta conversación y es que casi cualquier persona que no coincidiera con el planteamiento oficial en ese momento o que estuvieran los círculos o que tuviera una posición más militante, era casi considerado izquierda anticapitalista y englobaba todo ese espectro del enemigo interno al cual no se le podía dejar ni un paso eh, creo que lo que nos toca ahora mismo eh, es desterrarlo, no tanto echando culpas de cómo se ha construido, sino de cómo nos ha llegado a afectar a nosotros y cómo nos lo hemos llegado a creer, el enemigo interno no es solamente Ahora mismo lo que pueden llegar a pensar determinados eh, personas que estaban en su momento en CQP de izquierda anticapitalista y de todas las personas que estamos más o menos alrededor, sino también es que se ven entre ellos y nosotros hemos asumido, y allí hay cierta parte de autocrítica, cierta parte de esa cultura. Eh, y tenemos que desterrarla. Creo que en lo fundamental estamos de acuerdo, creo que tenemos un compromiso ético de y creo que hay, hay más o menos un consenso de avanzar hacia una organización más plural. Yo no diría lo de la parlamentarización, porque es verdad que suena muy mal, pero sí, hacia, <ríe> sí que es verdad hacia una hacia una organización donde la pluralidad y el pluralismo se puedan expresar de una manera mucho más normalizada… Y ahí lo que tenemos que hacer es tratar a los demás con respeto intentando buscar cuáles son sus puntos de vista y por qué lo hacen. Yo en las conversaciones, yo sí que he estado revisando y termino con lo último sobre qué se hubiese conseguido si se hubiese aplicado otro modelo, es como tú dices, inchequeable pero sí que estoy viendo ciertas cosas de, que, que yo sí puedo reconocer de, no estaba de ahora mismo no estoy de acuerdo con aquello que planteaba, igual que veo eh, en CQP muchas cosas que sí se plantearon y no estaba de acuerdo, obviamente eh, y creo que ese ejercicio es bueno creo que ese ejercicio es positivo. Creo que ahora lo que se trata no es de Pista Alegre 2, no puede ser un ajuste de cuentas tampoco por nuestra parte eh, respecto a CQP sino proponer en positivo eh, proponer ahora cómo podemos avanzar y todos los consensos que hay allí que antes no los había eh, mejorarlo, eso sí e intentar trabajar que no sean consensos artificiales. El riesgo de lo que estamos diciendo, de que todo parezca en campañas electorales, es que en las campañas electorales también lo que hay es mucho argumento que se utiliza para ganar votos, pero luego no se traduce en políticas reales una vez se gana, una vez se, se elige. Tenemos que quitarnos ese rollo de campañas electorales también a la hora de proponer cosas que a lo mejor te ganan el favor popular si tú no te lo crees. Creo que tenemos que tener una discusión honesta sobre qué modelos planteamos y y discutirlo seriamente y sin dramas, normalizar las diferencias y normalizar también los acuerdos que, que es una cosa que también toda esta cultura nos, nos ha fallado o nos ha dejado que no somos capaces de normalizar cuando estamos de acuerdo y es una cosa que también es importante dentro de toda organización
0: Bueno, esto, esto último que dices de hacer el, el, la, la política ficción según la cual, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ganado CQP? Bueno, si te planteas eso, automáticamente supuestamente deberías de plantearte que no hubiera estado Pablo Iglesias a frente, ¿no? Porque ya dijo que si no ganaba CQP, él se iba fuera. Entonces, claro, hay una cantidad de factores ahí que no puedes, que no, realmente no puedes meterlo en, un, en, un, en una probeta de laboratorio y, y ver qué hubiera pasado. Hombre, sí, también puedes hipotetizar que Pablo Iglesias hubiera sido el secretario general, pues con Sumando Podemos. Pues bueno, o sea, con el borrador organizativo sumando podemos, pues te, lo puedes, te, lo puedes, te, lo puedes, te puedes pararte e imaginarlo yo desde luego que por supuesto que sigo pensando como la, la hipótesis que para mí me parece más fuerte que, que con profundización democrática hubiera sido esto la vamos la y hubiéramos asaltado la Moncloa claro ¿qué, qué voy a pensar pero hay que ser humilde y riguroso intelectualmente para darte cuenta de que no eso no, no, no lo sabes realmente no lo sabes ¿no? pero bueno yo sí que pienso que profundización democrática era una respuesta a la eficacia de maquinaria electoral que estaba pidiendo el CQP y que yo ese argumento lo compraba en aquel momento yo, ojo que yo ese argumento lo compraba ¿Eh? lo único es que yo entendía que habían, bueno, no solo yo todo, lo, todo el equipo de profundización democrática entendía que había otra respuesta posible que garantizar esa misma eficacia en maquinaria electoral sin necesidad de dejar de capilarizar Toda esa estructura militante, toda esa, to, toda esa ilusión post-15M democratista, de base, gente que los círculos los puedes haber llenado muchísimo más, sin necesidad de renunciar a la eficacia. Es decir, con congeniar ahí multitud y, y potencia democrática con, con eficacia eh, incluso militar, si quieren. ¿no? Bueno, esa era la apuesta, esa es la hipótesis, por supuesto, por desgracia jamás la podré testar. Mm. Reflexionar sobre eso, bueno, nos puede servir para, pues para sacar a lo mejor más reflexiones, pero no con la pretensión de llegar a ninguna, a ninguna conclusión definitiva. Yo hay una cosa que me pregunto, y es hasta qué punto la reivindicación de proporcionalidad que ahora está haciendo la, la propuesta regionista es eh, porque ha habido una escisión en, en, en la lógica CQP, precisamente. Es decir, ¿qué hubiera pasado? es una pregunta también... Eh, contrafáctica total, es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido una extensión en CQP? ahora mismo Rejón y Pablo Iglesias eh, seguirían a lo mejor entendiendo eh, las cosas de la misma forma y me pregunto si también habría una reivindicación de mayor proporcionalidad o no, de mayor democraticidad o no, esa es una pregunta que me parece que es legítima, yo mismo me voy a dar un contraargumento contra porque alguien podría pensar que es hipócrita O sea es decir, que ahora el rejonismo cuando viene pidiendo más proporcionalidad más apertura democrática, abandonar la maquinaria de la guerra electoral, podría ser meramente, meramente oportunista por el hecho de que el regionismo, pues digamos, que pierde posiciones en el control del aparato del partido, frente a un pablismo que pues, quiere acaparar ese aparato que se construyó sobre el regionismo mientras Pablo Iglesias estaba en, 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 en Bruselas. ¿no? se puede hipotetizar eso, pero hay que ser, hay que ser honestos y recordar, porque yo esto lo recuerdo perfectamente, una conferencia en verano del 2015 donde Íñigo Rejón ya decía, la maquinaria de guerra electoral va a tener que mutar a movimiento popular. Y esto lo decía... En 2015, verano 2015, que yo recuerde, quizás se puede datar de antes. Y esto hay que reconocerlo, es decir, esto es una evidencia. Yo me creo, yo me creo perfectamente que en el planteamiento de Íñigo Rejón, en su cabeza, estuviera efectivamente esa mutación. Ahora, el, el, a futuro, ¿no? Es decir, después de, de haber hecho los asaltos electorales o los intentos de asaltos a la Moncloa. Ahora bien, aquí el problema que tenemos, el gran reto que tenemos que asumir es, ¿hasta qué punto nos hemos metido en una dinámica de la cual A lo mejor jamás vamos a ser capaces de salir. O... Al menos no completamente. Bueno, digo como riesgo, ojalá podamos salir completamente. Yo estoy en eso, ¿no? Supongo que muchos estamos en eso. El riesgo que tenemos es el de haber entrado en, la, en órbita de, 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 de un agujero negro del cual a lo mejor no vamos a tener la capacidad de salir de su, de su inercia, ¿no? Y eso es algo que me preocupa profundamente. También habría que reflexionar si esa escisión dentro de FQP se debe única y exclusivamente a un mero, una mera preocupación por el control del aparato desde un punto de vista banalmente ambicioso, o si realmente responde a, a diferencias estratégicas, o sea, de concepción estratégica. ¿no? Es decir, Íñigo Rejón con su, con su hipótesis nacional popular, o la, la hipótesis de Pablo Iglesias, que a lo mejor ya no pasaría por, por, ese, por ese populismo laclosiano, sino que estaría en otras, en otras órbitas más movimentistas, eso sin duda que sería otro politella, o sea, decir no es que yo me quiera ahora meter en eso, o sea, para nada, porque ahí hay mucha, hay mucho, hay mucha tela, ¿no? Pero yo lo que digo es, en cierto modo, si, si esa es, la, si esa es la, la, la disquisición por la cual Ficupé en un momento dado se, se extiende, su lógica, a lo mejor habría que ser más honestos y entrar en ese debate. No sé si me explico. Claro, el problema está en que a lo mejor no tenemos un contexto para hacer ese debate honesto porque tenemos 400.000 inscritos de los cuales cuántos están capacitados, ya no capacitados, porque ojo, no estoy, sino cuánta gente tiene ni las ganas ni el tiempo ni de dedicarse a ese debate. ¿no? A lo mejor estamos hablando de 3.000 personas. Que a lo mejor... sí, estaríamos ahí dispuestos a hacer ese debate honesto ¿no? quizá claro, como estás en esas circunstancias no puedes pararte, a eso tienes que hacer campaña entonces tienes que lanzar unos mensajes emocionales, y emotivos y ahí haces campaña y de repente pues compañeros, no somos tratados como es tratado el PP cuando se hace campaña electoral y eso nos sorprende a muchos, porque de repente estamos tratados como por compañeros nuestros como si fuéramos el Partido Popular, es decir, un enemigo entonces no, no puede ser que estés aplicando conmigo los mismos métodos de campaña, bueno, ya lo he dicho antes nuestras ¿no? inercias, yo creo que Tendríamos que esforzarnos por ser más honestos en los debates que realmente se están, están en juego. Porque si ese es el debate que está en juego, yo quiero que se debata eso, no otras disquisiciones mucho más banales. ¿no? Y esto tiene que ver con, con qué enfocamos el, el, el proceso ahora que tenemos. Es decir, es cierto que tenemos que aprobar unos documentos, uno de es el político, el organizativo, el ético, el de igualdad, ¿no? si no me equivoco. Sí. Eh... Está claro que cada uno de ellos tiene su cierta idiosincrasia, está claro que todos ellos en cierto modo están relacionados y aquí yo tengo una duda y es ¿cómo concebimos el documento político? Porque si concebimos el documento político como líneas programáticas, entonces yo entiendo que nos pongamos a discutir de, de renta básica. Pero a lo mejor no es esa la discusión que tenemos a nivel político, o que debemos tener a nivel político porque estamos en clave interna. Otra cosa es si estuviéramos frente a una campaña electoral en la cual sí que hay que discutir de líneas programáticas, entre otras cosas, pero sobre todo líneas programáticas. Pero yo entiendo que no estamos en ese momento. Yo entiendo que esa discusión política tendría que ser precisamente esto que antes he, he apuntado. Es decir, ¿qué estrategia como partido político queremos llevar a cabo? ¿Cómo queremos mutar a ese movimiento popular? ¿Cómo queremos encardinar la estrategia del partido con ese horizonte de posibilidad que nos permita articular una fuerza potente, que nos permita ese salto? ¿Vale? Y yo quiero ese debate, o sea, pero seamos, porque si no me da la sensación de que, de que se está intentando desviar el foco de, del debate real, otra vez hacia afuera, otra vez en términos de, bueno, ¿y quién es capaz de hacer esto y llevar esto a cabo? Y volvemos a los personalismos y a la asociación del liderazgo con, la uni, con el único horizonte de posibilidad del partido. Que Monedero el otro día lo dijo, ¿no? Prácticamente sin Pablo Iglesias Podemos desaparece. Y me da la sensación de que cuando se argumenta en plan de, bueno, ¿de qué nos tenemos que ocupar? ¿De lo que le preocupa a la gente o de cómo nos organizamos internamente? No, no, es que ahora estamos en cómo nos organizamos internamente y ahora estamos en qué decisiones estratégicas tomamos internamente. Si tú me intentas des des descentrar ese foco hacia qué propuestas tenemos para solucionar la vida a la gente, no, perdona, eso no forma parte de este debate. No digo que no se tenga que llevar en paralelo, que Podemos seguir estando en el Parlamento y la vida sigue pasando, por supuesto que sí. Pero deslindemos bien eso, porque si no estamos falseando el debate. O sea, el debate interno en Vista Alegre 2 tiene que ser interno. No tiene que ser cuál es la mejor persona que tenemos que tener como liderazgo para que tenga sentido Podemos de cara a los demás. Bueno, eso será parte del debate, pero no podemos focalizar todo el debate ahí porque si no, vamos, o sea, incidimos en lo que para mí ha sido un error y ha sido el no separar documentos de, de liderazgos. Supongo que mmm, podría seguir hablando mucho más, pero como soy moderador me voy a contener y le voy a pasar la palabra a, a Diego. ¿Sí
2: eh, vale, vale alusiones eh, vamos a tener vamos bueno, sí, a sí, sí, Venga,
0: sí, sí. si es por alusiones Te
2: dejamos, te dejamos a Rodrigo eh, correcto. <risa> luego entro yo sí. y luego vuelve él con alusiones
0: sí, sí.
1: muy muy rápidamente porque has, has comentado muchas cosas no no tómate sí.
0: tranquilamente no, no pasa nada pero
1: pero bueno yo creo que yo creo primero que en un en un congreso bueno una asamblea una asamblea ciudadana estatal como la que tiene la Podemos tenemos que discutir de, de muchas cosas. O sea, no solamente. Estoy de acuerdo contigo en que no hay que como, tratar de desviar los debates. O sea, si estamos debatiendo de cómo ajustamos la herramienta para el nuevo ciclo, pues entonces discutamos de eso y no hablemos de renta básica. Pero sí que es cierto que en una asamblea estas características eh, también hay que hay que plantear bueno pues cuestiones cuestiones que, que atañen a determinados eh, temas estratégicos como la cuestión de la renta básica aunque hay otros eh, no sé, pues, eh, a otros relevantes como puede ser yo que sé pues, la crisis ecológica o otros temas que, que se pueden tratar y que, que hay que que, hay que discutir porque es verdad que durante estos dos años y medio no hemos, no nos hemos parado a, a discutir como deberíamos en muchas ocasiones eh, luego respecto a la cuestión de, de CQP y como el balance de, digamos, el grupo dirigente desde, desde el primer vista alegre, yo creo que ahí, bueno, mm, primero en vista alegre 1 eh, no, se votó, no se votó solo a Pablo, eh, se votaba una, una hoja de ruta política. Eh, que establecía unos límites temporales, más o menos difusos, pero que, que ahí estaban, que tenían que ver con, con las elecciones generales, eh, que luego, por suerte o por desgracia, se convirtieron en, en una repetición, o sea, no solamente las del 20 de diciembre, que en principio era cuando terminaba la hoja de ruta de Vista Alegre, sino una repetición que, que acabó el 26 de junio. Eh, y es probable que, bueno, pues algunas de las contradicciones que ha habido dentro del grupo dirigente del de, de, de antaño CQP eh, a lo mejor hayan tenido que ver con eso, o sea, con que nos enfrentamos a una situación que no, para la que no estábamos, no estábamos preparados, porque el, el planteamiento que, que se hizo en Vista Alegre se votó y que era, que era compartido ampliamente, en la organización tenía, tenía un un punto de llegada eh, a partir del cual, bueno, pues había que, había que replantearse algunas cuestiones y, y han surgido diferencias que, por otro lado, era, era lógico. O sea, pasa en todos los grupos humanos eh, y probablemente el problema no es tanto que surgieran diferencias al interior del, del grupo dirigente eh, antaño, claro que podemos, sino a que la estructura organizativa de la que nos dotamos no estaba vacunada frente a eso, que era una cosa que lo más pues, probable es que terminase ocurriendo. Así que yo creo que esa es una, una cuestión en la que hacer claramente autocrítica, sin desmerecer lo anterior, que es que no es cierto que en Vista Alegre 1 se votase simplemente a un liderazgo, eh, por muy carismático que fuera, que fue el de Pablo, que en este Vista Alegre, hasta donde yo sé, no está en discusión, eh, por mucho que pueda decir Juan Carlos o otros compañeros que parece que quieren centrar la cuestión exclusivamente ahí, sino que ahora estamos discutiendo de otras cosas, estamos discutiendo pues de cuál es el análisis de coyuntura que, que tenemos por delante, si estamos en una fase de resistencia o tenemos que seguir a la ofensiva, si la contradicción fundamental de, de esta nueva fase tiene que ver con la calle y las instituciones y el riesgo principal de Podemos es convertirse o mimetizarse en una fuerza tradicional más, o si más bien eh, de lo que se trata es de aprovechar eh, todas las fuerzas que tiene Podemos en los diferentes frentes para seguir avanzando y, y cómo hacemos cómo hacemos eh, que Podemos siga siendo una organización atravesada por la sociedad en la cual podamos tener debates internos que no estén contaminados digamos por lógicas de campaña electoral y mercadotecnia porque como decía Diego antes, yo no estoy de acuerdo, hay una parte y esto no tiene que ver yo creo con con apelar a una suerte de honestidad o de una ética de los integrantes de Podemos, porque eso no suele ser muy efectivo en Podemos ni en ningún sitio. O sea, yo creo que esto tiene que ver con instituciones y con mecanismos que tenemos que, que elaborar e instaurar. Eh, obviamente, en las campañas electorales hay una tentación que es eh, diferenciarte para vender mejor tu producto. Yo creo que ahí nosotros tenemos que ser conscientes de eso, ponernos límites eh, institucionales para poder... Eh, tener debates que a la vez que trascienden, digamos, la organización eh, sean sean razonables y tengan bueno, apelen, digamos, o vayan toquen hueso, ¿no? toquen hueso y vayan a las a las diferencias eh, políticas efectivas y consigamos consigamos seguir avanzando pero me parece muy importante muy importante remarcar eso, ¿no? que, que en vista alegre 1, más allá de las críticas que se puedan hacer, que yo creo que una de ellas, se la habéis apuntado antes también, es en, Cómo, cómo fue incapaz de gestionar de gestionar la pluralidad, y que además eso me parece que era una cosa que era perfectamente integrable dentro de, de la hoja de ruta. Eh, hay que, bueno, también poner en valor los el éxito relativo y, y no, hacernos, no hacernos trampas al solitario por lo que comentaba Diego. Porque ahora estamos en un momento, en un momento diferente en el que, en buena medida, hay que superar algunas de esas lógicas y no vaya a ser que quienes defendieron en su momento que esas lógicas eran malas para una organización vayan a caer en el error de repetirlas ahora. Y ahí me eh, parece fundamental no, mmm, no caer en una en una suerte de, de debate acerca de discernir intenciones. plan Si alguien defiende una propuesta que a mí me gusta, pero no me cuadra que él la defienda, entonces esto se, probablemente se deba a que no bueno pues que no lo hace con la mejor intención o que, que probablemente está tratando de engañar yo creo que ahí hay que como digo instituir los mecanismos y, y las instituciones necesarias para poder tener esos debates y que luego los consensos y las diferencias eh, cuajen una vez hayan sido decididas bueno decididas y votadas por, por los inscritos
0: Diego adelante eh, vale,
2: eh, empiezo por lo último que comentaste tú, Salve Lo primero que ha comentado Rodrigo que Estoy más o menos de acuerdo con Rodrigo Yo no creo que hablar de proyecto político sea desviar el debate eh, Creo que en una organización como Podemos eh, Bastante de la capacidad de marcar prioridades Tiene que ver con estas asambleas ciudadanas Y tiene bastante que ver con con el Consejo Ciudadano, la Secretaría General o lo que haya y las líneas políticas que se marquen. Dependiendo de las líneas políticas será más o menos prioritario un, trabajar en el sentido de la renta básica o también puede ser más o menos prioritario trabajar en el sentido de la reforma de la ley electoral. Eh, creo que es importante que nos demos ese debate y que tampoco, tampoco nos centremos exclusivamente en lo organizativo. Creo que tenemos un contexto internacional y estatal que es bastante proclive a que la posición de Podemos y la posición que marque Podemos en esta asamblea eh, cambie el, el mismo contexto, cambie la forma en la que eh, se mueve el, el entorno social nuestro y es importante que ahí demos también un poco partido. De lo que estábamos hablando de CQP, de las medidas y lo que tú has comentado, y que Íñigo lo dijo en 2015, yo Íñigo se lo oí incluso antes. Ah. O sea, yo recuerdo cuando, cuando estábamos en la candidatura de las europeas y en una reunión de círculos en Madrid que en ese momento se hacían reuniones de círculos y venía venía casi la plana mayor. Eh, o sea, era el rollo de, de... Tenía otra relevancia. Y, y me acuerdo ahí, Íñigo, diciendo que... Que lo que se estaba haciendo en ese momento, tomando todas las decisiones desde la coordinadora, etcétera, etcétera, y un modelo muy vertical es una cosa que, que tenía que durar hasta hasta después de las elecciones. Luego después de las elecciones vino después del ciclo electoral. Y creo que hay un, un fallo cálculo no sé si en el momento de después de cuando dicen, no, es que Vista Alegre, el modelo que habíamos nos habíamos dotado era solamente para cuando acabaran las elecciones, pues no entiendo entonces por qué se propuso que, que la, la siguiente Asamblea Ciudadana fuera eh, en en octubre de 2017, en vez de en octubre de 2016, que es como proponíamos otras fuerzas y como CQP en ese momento se negó a transaccionar. Si la propuesta era solo hasta finalizar las elecciones, no sé por qué esa agonía de mantenerla otros dos años más, cuando podríamos incluso de una manera ordinariamente haber tenido otro debate, que en este caso, si nos hubiese estado bastante, nos hubiese jodido bastante los planes repetición de las elecciones como nos las ha jodido en, en otras tantas partes. Eh, de los motivos que hay, etcétera, etcétera, y las buenas palabras, yo yo me creo que haya mucha gente dentro de, de la candidatura de, en este caso, de recuperar la ilusión, etcétera, que se cree lo que está planteando. También creo que hay otras personas que no, en base a, a la experiencia y la experiencia compartida que he tenido en todo este tiempo en Podemos. Creo que la pluralidad, el pluralismo la democracia interna, la empatía la amabilidad de las formas, etcétera, es una cosa que se tiene no tanto que proponer como que demostrar en la acción y, y estoy de acuerdo en que hay que reconocer un montón de los logros que se ha conseguido con el modelo que hemos tenido eh, eh, creo que, que es importante hacerlo y que sería hacernos trampas al solitario no reconocerlo pero creo que también es hacerse trampas al solitario cuando se justifica en ciertas partes todo, incluso en las actitudes individuales con la maquinaria de guerra electoral. Yo no creo que haber tenido la comisión de garantías como la hemos tenido eh, nos haya hecho conseguir mejores resultados en las elecciones y no creo que eh, otras tantas gestiones que ha habido desde la Secretaría de Organización, por ejemplo, o, o la falta de capacidad de darle, de darle capacidad a los círculos, creo que que tampoco nos ha ayudado en ese sentido, que, que hay que considerar que hay dos cosas diferentes, que no todo el modelo CQP ha sido lo que ha ayudado a esto. Espera un segundo que quito que me están machacando mensajes. Vale, y, y más o menos por... De lo demás, de lo que estábamos hablando en el modelo CQP, etcétera, etcétera, creo que es el momento de sobrepasarlo, que es verdad que no tenemos que ser nosotros capciosos e intentar eh, averiguar los motivos. Creo que lo que tenemos que hacer es eh, aprovechar la situación en la que estamos y si se pueden recuperar debates y hay cambios de posiciones alrededor, de pues, tanto desde la renta básica como democracia internas etcétera, etcétera. Eh, Hacer, hacernos fuertes ahí, que eso eh, acabe transmitiéndose al conjunto de Podemos. O sea, yo me alegro de que ahora estemos en una lógica nueva de, de posiciones diferentes y es una cosa que creo que los que siempre hemos defendido eso tenemos tenemos que celebrar, eh, no tanto mirar por dónde por qué, lo que sí tenemos que hacer es que asegurarnos que eso quede traducido no solamente en buenas intenciones, sino en políticas. Y al propósito de las campañas y todo eso, una de las cosas que no solamente son buenas intenciones, etcétera creo que una cosa imprescindible es que para Vista Alegre se hagan públicas las cuentas de todas las candidaturas, porque creo que es una cosa importante de ver cuánto dinero efectivamente dedicamos a la mera captación de votos o cuánto dinero dedicamos a tener debates, etcétera, etcétera, eh, porque incluso el presupuesto que se está teniendo ahora eh, puede ser un poco eh, que asuste a la gente que no, lo ve, que, que no esté viviendo esto muy de cerca. Y el hecho de publicar las cuentas lo que puede hacer es también contenernos en ese sentido. Y creo que eso es una política muy concreta que nos puede ayudar a, a tener una mejor forma de debate.
0: Bueno, a ver, eh, eh, o sea, vamos a ver, sí que hay un elemento político que está predeterminado, que se tiene que debatir en, en, en este congreso o refundacional. Hay un, un documento organizativo, hay un documento ético, hay un documento de igualdad y hay un documento político. Yo lo que pongo en cuestión, lo que pongo en cuestión, es cómo entendemos aquí político. O sea, si entendemos... Eh, lo entendemos como político estratégico o como político programático. Si lo entendemos estratégico, lo estamos entendiendo en clave interna. Si lo entendemos programático, lo estamos entendiendo en clave externa. Desde mi punto de vista, un proceso refundacional es en clave interna. Y por tanto, había que hablar en, en un plano estratégico. Y ahí lo he introducido a lo mejor de una forma poco comprensible, pero lo que he querido sugerir es que a lo mejor en ese debate estratégico es donde subyace la esencia de la división en CQP, dentro de CQP. Y que la forma sana y sensata de dirimir esa, ese conflicto sería tener un debate sensato, sereno y tranquilo sobre la línea estratégica. Eso es lo que yo estoy pon poniendo en cuestión. No estoy diciendo que no sea importante la línea programática. Estoy diciendo que yo entiendo que en clave interna no es lo, lo esencial. En segundo lugar, eh, ¿ser capcioso o no ser capcioso con lo de los tiempos? Bueno, yo no puedo evitar serlo cuando hemos visto que... Y por ilustrarlo, eh, porque aquí podría hacer muchas ilustraciones, solo voy a hacer una. Y es el uso que se ha hecho de medios oficiales eh, para objetivos partidistas. Es decir, cuando Pablo Echenique hace la presentación del desborda en un streaming eh, por los medios oficiales del partido, sin dar opción al resto de opciones, no solo a la rejonista ni al anticapitalista, sino al resto de todas las opciones, las mismas condiciones, entonces uno tiende a pensar que puede, a veces cuando piensa, piensa capcioso, a lo mejor vaya cierta. No lo sé. Es decir, hay una asimetría en el. En el en, el, en, en cómo se conducen estos procesos que me parece que es evidente no, no quiero hacer mucha sangre con esto pero todos sabemos que es así eh, y muchas veces también lo que me saca un poco de quicio es que tenemos que no hacer sangre los demás pero los que más responsables tendrán que ser en un momento dado te sueltan el hashtag Íñigo así no y la hemos liado, ¿no? Entonces dices, o sea, estamos todos aquí, no quieren hacer sangre porque entendemos que hay una clave interna que se debe respetar, pero precisamente esa, esa inercia perversa que hace que las campañas se muevan de forma externa, hace que los más responsables de mantener, digamos, las cosas dentro de un orden y una sensatez son los primeros que se van de madre y que, y que revientan la pared, es decir, que a veces también uno... Eh hay que tener mucho aguante eh, en momentos dados no sé si me entendéis, yo hay muchísimas veces que me he mordido la lengua muchísimas veces que me he mordido la lengua Los podéis imaginar, y supongo que como yo miles entonces llega un momento que esa paciencia también se agota y, y en ese sentido vuelvo a incidir en que podría haberse hecho un proceso muchísimo más largo con debates muchísimo más reglamentados estructurados y programados para que todo ese debate fuera sa sanamente madurado dentro de la organización sanamente madurado, mínimo seis meses y yo ahí de verdad que no puedo evitar decirlo, porque si no lo digo, reviento, y es que al menos sobre el papel, y digo sobre el papel porque lo leí sobre un papel, que además a lo mejor tampoco es que sea muy fiable, el mundo, pero una noticia del mundo, donde decía que básicamente sacaba la, la evidencia que eso es así, de que el Consejo Ciudadano tiene una mayoría regionista, y sin embargo ese, ese consejo, consejo Ciudadano podría haber vetado el instaurar las fechas de, de celebración del Congreso eh, en paralelo al del Partido Popular en la segunda semana de febrero. Se podría haber hecho y si no se hace, uno se pone capcioso y dice ¿por qué? Y esto es un argumento que no es mío. Es decir, hay mucha gente que lo está haciendo y yo creo que es sano que lo, que lo diga aquí. Es decir, ¿hasta qué punto esa forma de correr no beneficia a los grandes, incluyendo a los anticapitalistas? Porque a fin de cuentas es la tercera opción en liza que es más mediática, ¿no? Entonces, los procesos largos, meditados y serenos, pues yo entiendo que favorecen la pluralidad y sobre todo la integración, que esto es lo más importante, y aquí es donde yo voy, después de seis meses debatiendo, segurísimo, pero segurísimo, que el borrador, que todavía no ha presentado ni el Rejón ni Pablo Iglesias, sería distinto, segurísimo. E incluso el desborda de, de Pablo Echenique, si hubiera habido tres meses para debatirlo, hubiera sido muchísimo mejor para, para todos, porque hubiera re, eh, recabado consensos que no podría dejar de reflejar en ese, en ese documento. ¿no? Entonces, mmm, entiendo que ahí se está cometiendo un grave error y espero y confío en que no sea excesivo. Y os voy a acabar con un planteamiento que también os lo voy a hacer a nivel de pregunta, ¿no? Y es, eh, ¿qué pensáis vosotros de, de, de digamos, el... el el pánico al que, o digamos, la, la, no sé si llamarlo así, pero la amenaza, el pánico, el miedo, a que Iglesias deje Podemos si no es elegida su opción. En Vista Alegre 1 eh, fue una amenaza casi explícita, no diré amenaza, la verdad es que a lo mejor estoy siendo fuerte, pero Pablo Iglesias condicionaba su, su continuidad al hecho de que mmm, se eligiese su, su propuesta eh, documental. ¿no? Yo muchas veces esto lo reflexiono y digo, bueno, si Pablo Iglesias mmm, pierde en su opción documental, y sale de la Secretaría General el mundo no sé si se acaba realmente esto es algo que me gustaría reflexionar mínimamente y lo hago a través de preguntas al día siguiente Pablo Iglesias seguiría yendo al Parlamento ¿correcto? ¿o dejaría de ir al Parlamento? seguro que seguiría yendo al Parlamento porque una cosa es ser diputado y otra cosa es tener un cargo de interno en un partido Pablo Iglesias dejaría de ir a las esta noche si le llamaran y ejercer su enorme influencia mediática seguro que no porque eso tampoco es una cosa que dependa directamente de, de la organicidad interna de en un partido Pablo Iglesias necesariamente ya no podría presentarse como candidato a presidente? Yo entiendo que no porque eso tampoco es una cosa estrictamente dependiente de formar parte de un órgano incidente en un partido. Entonces ¿de qué estamos hablando realmente cuando dice Pablo Iglesias que si no gana lo suyo se va? Pues que estaba diciendo simplemente que va a dejar de tener responsabilidades orgánicas dentro del partido lo cual no significa dejar de estar vinculando un proyecto político que rebasa con mucho el hecho de que haya un partido con su organicidad tratando de articular eso de cara a un asalto institucional rebasa con mucho el proyecto a, a ser meramente eso, ¿no? Y no sé, ¿qué pensáis vosotros sobre esto? Es decir, el, el, el alcance y, y la repercusión de que Pablo Iglesias dejara de ser secretario general de Podemos. Rodrigo.
1: Sí, bueno, o sea, yo creo que que Pablo, que Pablo lo ha dicho lo ha dicho en alguna ocasión, ¿no? esto que él entiende que si su, si su propuesta... Eh, política, organizativa, eh, no, no se aprueba, pues que no tendría mucho sentido que él, que él estuviera al frente. Eh, yo la respeto, aunque no comparto esa opinión, porque creo que en, en una asamblea como la que tiene Podemos ahora, eh, de entrada, tiendo a pensar que después de, de los debates, como decías tú antes, después de los debates, después de un tiempo de intercambio, de argumentos y ideas pueden salir propuestas propuestas mejores y que por lo tanto una propuesta porque esté defendida por una persona al comienzo no tiene por qué tener un pedigrí especial que sea la mejor eh, en todo caso respeto respeto a la opinión de Pablo en este sentido y, y está claro que si si sucediese o sea, si no, no saliese adelante su propuesta pues él, él tendría que, que valorar cuál es cuál es el papel que, que quiere tener en el proyecto teniendo en cuenta que tiene el apoyo de bueno, de, de las grandes de las distintas sensibilidades ¿no? de las sensibilidades más importantes y yo creo que de, de la mayoría de, de los inscritos eh, me parece que, que en, por, por hacer un poco la, la comparativa ¿no? con, con Vista Alegre 1 o sea, yo creo que cuando, cuando surgió Podemos, Podemos era, era poco más que una que una esperanza de, de miles de personas y, y un portavoz eh, extraordinariamente conocido que tenía un, un talento descomunal. Eh, desarmando a, a tertulianos en las distintas cadenas de, de televisión del país y que Podemos ya no es eso eh, en esa medida creo que también es distinto eh, la, la necesidad eh, la necesidad digamos tan acuciante de un, de un liderazgo eh, carismático carismático extremadamente, extremadamente sólido, o sea, yo creo que, que Pablo sin duda es el, el mejor secretario general que puede tener que puede tener Podemos, eh, pero también creo que hace falta que avancemos sin duda hacia una organización más, eh, más coral y a que la pluralidad sea más, sea más vista, haya más referencias en todos los niveles de, de, del país de Podemos y, y que la gente no tenga necesariamente que referenciarse sin Pablo para confiar para en este proyecto político. Eh, dicho esto, bueno, ya, ya veremos qué, qué sucede. En todo caso, no creo, que sea, no creo que sea la mejor manera para, para comenzar un debate.
0: Diego, adelante. Eh,
2: pues sobre los tiempos de vista ley, a mí también me parecen mal. Me parece que es evidente que son tiempos insuficientes y lo que tú dices de que el 80% de la votación sería antes de la asamblea presencial es una cosa eh, que a cualquier observador desde fuera le parece inentendible. También es verdad que lo que vivimos, con quienes lo vivimos, la primera Asamblea de Vista Alegre, tampoco sirvió tanto para, para discutir, sino como para presentar las propuestas. Pero aún así, fue el espacio en el que, a lo mejor no en la que participamos, Salvatú y yo, o en la que participaban de Pablo, etcétera, etcétera, sino las más pequeñas, probablemente fue su único momento de, de expresar la visibilidad y de que se les reconociera algo. Y que ahora no vaya a estar ese espacio, que vaya a estar muy disminuido, es una mala noticia. Mm. Eh, del sistema, yo creo que la tercera fuerza no nos beneficia absolutamente nada. Es decir, nos, el, el sistema elegido el desborda, tanto en tiempos como modelo de elección, etc. Es no,
0: no, no, no me refería al desborda. Una refería, muy mala noticia. Me refería a los tiempos.
2: Sí, bueno, pero para los tiempos también. Es decir, eh, una de las cosas que más o menos hemos sabido hacer desde las personas que hemos reivindicado posiciones diferentes ha sido marcar debates eh, a pesar de la relación de fuerzas y para eso hace falta tener tiempos y tener espacios de discusión, etcétera etcétera, convencer con argumentos eh, ahora eso va a estar mucho más reducido porque desde que se presenten los documentos hasta que se vota eh, no hay apenas tiempo y los periodos de transacciones van a ser mucho más cortos y además eh, el vincular obligatoriamente las transacciones de documentos a las listas, etcétera etcétera como que deja poco espacio para que haya acuerdos, los documentos como siempre, creo que se liman, tienen la capacidad de limarse a través de, del proceso de compartir ideas, casi compartir iniciativas entre unos y otros, y van mejorando a través del debate, pero el proceso de transacciones también lo han dificultado en, en el sistema elegido. Eh, lo de Pablo eh, eh, a mí me pareció mal en su momento eh, ahora es Monedero el que intenta trasladar la imagen en su momento como se ve en el documental de Fernando León de Aranoa fue Íñigo el que decía que, que había que trasladar esa imagen de que si no se votaba sus documentos eh, Pablo se iba y, y a mí en, en su momento me molestó mucho, no solamente el el que Pablo se fuera, sino el que más o menos se trasladaba también que los demás nos teníamos que ir o que echarnos a un lado, era lo que decía. Yo creo que dentro de lo que se habla de que nadie es imprescindible, eh, estoy de acuerdo en general, pero creo que ahora mismo eh, es necesario que haya gentes con opiniones de vista diferentes y que sepamos poner lo colectivo por encima de lo individual. Y que en ese sentido todos tenemos que jugar un papel Pero creo que es una consecuencia Tanto los tiempos como la posición de Pablo Lógica del modelo que hemos venido arrastrando Y ahí es un poco también Y un poco como reflexión final eh, eh, Yo creo que Vista Alegre 2 no va a ser, como durante mucho tiempo se ha dicho, cada vez que había que proponer una cosa de cambio, no, eso, la próxima Asamblea Ciudadana, no, esto en Vista Alegre II. Eh, yo creo que Vista Alegre II no va a ser el, la panacea de cambio a un, a un movimiento popular, a, a un, una maquinaria de guerra electoral desarmada que, que algunos... que ríamos y que durante mucho tiempo se ha planteado pero sí puede suponer el principio para hacerlo creo que el mayor, la mayor herencia que nos queda a Vista Alegre a uno no es un procedimiento sino es una cultura política y, y creo, creo que tenemos que a través del debate y a través de las normas es darnos la, la herramienta para descontarla creo que el principal error que había cuando Inigo decía lo de desmontar la maquinaria de, la, de guerra electoral, que no es tan fácil eh, es pensar que es como decir, no, ahora soy una máquina de guerra electoral ahora soy un movimiento popular, creo que es una cosa ah. bastante más compleja y que es una cosa que arraiga, creo que, que esa idea del enemigo interno o, o cómo la, la estructura vertical nos ha articulado hasta la forma de pensar, eh, es una cosa que, que cala, que cala en la gente ah. y lo que tenemos que hacer es construir las herramientas para, para otro modelo de cultura política Creo que, que Tiene mucho más que ver con Que con el Podemos que hemos tenido Con el 15M, que creo que, que Veníamos con otro modelo de, de cultura política Y Vistalegre en cierto sentido nos lo cambió Y ahora tenemos que Que esta parte Haya sido una cosa así Como temporal Que, que nos ha traído muchas cosas Beneficiosas, pero que tenemos que saber También lo que nos ha costado Y, y sobre todo en cultura política superarlo, y en ese sentido vamos a intentar tener el mejor debate vamos a intentar sacar las mejores propuestas pero conscientes de que lo que tenemos que hacer ahora es construir herramientas para seguir trabajando el día siguiente, y ahí todos, incluido Pablo Iglesias, incluido Íñigo Rejón, Miguel Urbante, Rodríguez Salva Mestre y Rodrigo Amirola somos necesarios
0: uh -huh. <risa> Bueno, ya vamos una hora, vamos a ir pensando en ir cerrando, no significa que estaremos ya, pero vamos a ir pensando en ir cerrando una o dos intervenciones. Yo es que creo, igual es que no he sido suficientemente claro, voy a hacerlo más claro. La pregunta que os, que os, que os estaba realmente queriendo hacer en última instancia, lo que pasa es que quizá envuelta demasiada reflexión y por eso no se ha captado claramente, es si concebís un Podemos, entendido como, en este caso, no como un movimiento político integralmente considerado, sino entendido como. ...como un orga, un, una estructura orgánica de partido. Podemos, entendido como partido, sin Pablo Iglesias como secretario general no tiene futuro. Esa, ¿Os imagináis un, un Podemos sin, sin Iglesias como secretario general? ¿O es un escenario que vosotros no veis necesariamente que acabase con la posibilidad o el horizonte de posibilidad de un cambio profundo político en este país? Y en segundo lugar, pues que nos comentéis un poco sobre la presentación de los documentos, tanto en la opción recuperar la ilusión como la opción Podemos en Movimiento, si ya estáis pensando en algún momento para, para empezar a hacerlo público, o si estáis esperando hasta el final, si los equipos de trabajo como lo tenéis, como lo tenéis planteado, porque bueno, Profundización Democrática ya sabéis que hemos hecho un primer preborrador, o sea, nos hemos tirado tres o cuatro días a infernales de Skype actualizando la, la propuesta, que la hemos pulido mucho, la verdad, pero como una base para someter a, a la enmienda de todo el mundo está en abierto online para que cualquiera pueda hacer enmiendas y iremos haciendo como updates ¿no? o sea ojalá llegamos a la versión 4, 7, 13 cuanto más mejor porque tendrá mucha más potencia deliberativa y, y de inteligencia en red ¿no? Eh, entonces en este sentido, bueno, bueno, las dos preguntas ¿se puede concebir um, o cuál es vuestra reflexión alrededor de la idea de un Podemos sin Pablo Iglesias sector general y en segundo lugar, hablarnos un poco de, de la presentación de vuestros documentos y de cómo va la cosa Rodrigo
1: bueno, yo pensaba que había sido bastante, bastante claro antes, pero bueno, eh, por, por perfilar un poco la respuesta con el matiz que me introducías en la pregunta, o sea, yo creo que, que Pablo que Pablo es el, el mejor, el mejor secretario general que puede tener Podemos, que eso, o sea que hay una o sea que hay una característica ¿no? que, que dicen los eh, los politólogos que a veces dicen cosas interesantes que tienen los partidos políticos que es que son capaces de superar la existencia de un liderazgo carismático que los, que los, da, los da pie, que digamos, los, los impulsa en un primer momento eh, que es muy difícil saber cuál es el momento en el que una formación política llega a ese punto, pero que en cualquier caso obviamente que, la, que una formación política joven como Podemos madure, significa que, que nadie es absolutamente imprescindible obviamente como decía Diego todos somos necesarios el eh, primero al último y de hecho falta mucha más gente todavía por llegar podemos pero pero no creo que haya que no sé creo que, eh, pintar escenarios apocalípticos en un momento como este ¿no? de, como el que planteaba como el que planteaba Monedero en las palabras que que apuntabas antes eh, y en todo caso eh, esos son los estamos en, digamos, tenemos digamos los ritmos propios de una organización política que tiene apenas dos años y medio eh, y por eso por eso decía antes que había que avanzar en, en la desconcentración de poder y que, que la cosa estuviera más repartida y hubiera, hubiera una multiplicación de los referentes entonces bueno es una, una pregunta un poco un poco compleja de responder, pero en todo caso tiene que ver con los tiempos y sí, es evidente que podemos en este tiempo ha madurado y seguramente todavía le quede, le quede por madurar ah. eh, y luego todo, respecto a la cuestión de los documentos eh, en eh, la verdad es que me ha gustado como lo habéis hecho vosotros, en plan presentando un borrador y aceptando, y aceptando como sugerencias, indicaciones, etcétera, a partir de, de publicarlo. Eh, nosotros estamos haciendo un poco el proceso inverso. Eh, dado que no hay excesivo tiempo, estamos intentando eh, recopilar eh, propuestas, sugerentes ideas de, de los territorios. En, y ir limándolo para, para tener un, un documento en, en las próximas semanas. Eh, y bueno, yo creo que hay algunas cosas que más o menos que más o menos son amplias, ampliamente compartidas por, por la organización y que van a estar y que hay que ver cómo, cómo se acaban de perfilar, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, la cuestión de la restricción de cargos es obvio que, hay que obvio que hay que plantearla y tomársela en serio. Ah. Eh, la cuestión de que decía antes de parlamentarización, que básicamente me refiero a que haya espacios, que haya espacios ¿no? de dirección en los cuales eh, se pueda discutir las cuestiones estratégicas y si no haya tanto peso de la figura del secretario general y del consejo de coordinación, eh, que haya una, una actualización, esto lo, lo he hablado alguna vez con con Diego, la cuestión de, de las iniciativas y eh, de la participación telemática en Podemos que yo creo que fue que es, es lo que, la que se recogía en los estatutos de Vista lr 1 era, era bastante innovadora, pero hay que actualizarla y tomárnosla en serio con procedimientos y cauces claros, eh, información para los inscritos y que puedan ser que puedan ser efectivas yo creo que todas esas cuestiones estarán y bueno que pues seguro que hay, hay posibilidades de, de transaccionar con otras con otras propuestas y de, y de incorporar y de incorporar nuevas ideas que vayan vayan surgiendo durante el proceso uh
0: -huh.
2: Diego. dentro eh, de Pablo pues sí claro que que veo que tanto que se puede como que es necesario en determinado momento pensar un Podemos sin Pablo. De hecho, tenemos la limitación de mandatos ahí y cada vez se va acercando más. Y espero que nadie proponga en este Vista Alegre ni, ni revisar esas vacunas que ya nos habíamos puesto de limitación de mandatos, su limitación de sueldos, etcétera, etcétera. Creo que, que Pablo ha sido una parte fundamental. Creo que Pablo es una parte fundamental. Eh, creo que sería un error dejar de contar con gente como Pablo, dejar de contar con gente como Íñigo, etcétera, etcétera pero tenemos que asumir que podemos todos el colectivo tiene que estar por encima de nosotros en, en todo momento y yo creo que eso es una cosa eh, que hay que reivindicar a las claras eh, si Pablo en determinado momento lo deja por cualquier motivo Podemos tiene que estar preparado eh, para hacerlo y yo creo que Podemos está más preparado que hace dos años y probablemente esté menos preparado que dentro de un año pero creo que todos los esfuerzos tienen que ir hacia eso eh, del tema de los documentos nosotros cómo lo vamos a plantear nosotros estamos preparando los borradores eh, los presentaremos imagino que la semana que viene no sé si nos dará tiempo porque como sabéis los plazos son bastante justos y hay mucho que eh, pensar y discutir y nos idea es hacer encuentros territoriales, eh, poner una plataforma online para que también, al estilo de lo que habéis hecho vosotros, la gente pueda hacer sus apartaciones, pero también plataformas online en los diferentes territorios. Decidiremos al final, creo absolutamente todo, en los territorios. No tendremos algo como, como un encuentro estatal eh, por una cuestión práctica de no se puede juntar toda la gente en un encuentro estatal, pero por una cuestión también de que el proceso sea más parecido a lo que proponemos que vaya en el sentido de la deslocalización, de la descentralización incluso desde la desmadrilinización de Podemos, okay. que creo que es, que es una cosa importante que, que hay que tener ahí. De los temas que vamos a tratar, eh, más o menos lo que se ha expuesto, eh, para destacar alguno así importante, yo creo que, que a nivel de finanzas, lo que he dicho, es un, un reto difícil y uno de los retos más importantes que puede tener ahora mismo Podemos y creo que ahí todas las todas todos los eh, diferentes documentos deberían tener posiciones porque el hecho de que, que cada vez sea un, un modelo económico mucho más grande y mucho más dependiente del dinero público eh, genera incongruencias con lo que nos habíamos dicho siempre de depender de la gente y nos generan problemas prácticos para depender de los resultados electorales, es algo quizá corremos el riesgo de parecernos, como se dice mucho de reconstruir Izquierda Unida 2.0 pero en, en el modelo económico mucho más que en las propuestas políticas y es algo que creo que tenemos que evitar y luego eh, una de las cosas que a mí más me preocupa es la participación en los municipios yo creo que me preocupaba ya en el primer esta Alegre y, y es una cosa que eh, ese modelo de, de estructura vertical de secretario general, consejo ciudadano y los círculos apartados eh, se llevara tan al, al absurdo como que hubiera pueblos donde hubiera secretarios generales con dos votos o, o eh, creo que, que es un modelo que tenemos que replantearnos y que tenemos que empezar a ensayar portavocías corales Y quitarle poder a los secretarios generales, además del secretario general estatal Creo que, que a nivel de secretarios generales municipales y autonómicos también tenemos que repartir mucho poder eh, Creo que hay que distribuir y que en ese sentido un poco es... Eh, perder el vértigo y perder perderle miedo a la gente recuperar un poco también el papel de los círculos dentro de la organización creo que es una cosa básica que, que vuelvan a tener cierto papel que vuelvan a sentirse imprescindibles como hasta ahora creo que no lo han sentido con eh, diferentes aplicaciones que se han hecho en dif diferentes comunidades autónomas que han tenido resultados diferentes en la participación de los círculos pero me parece que es una de las herramientas más Bonitas y, y más imprescindibles de Podemos Porque al final la mayoría de la gente que participa en Podemos O que se siente de Podemos Al final donde más gente participando No son un consejo ciudadano Ni a través de una secretaría general Sino sino a través de un círculo A través de, de un círculo de barrio Un círculo local o un círculo sectorial eh, Creo que es algo que tenemos que cuidar Como no hemos cuidado hasta ahora y, y en la propuesta pues van a ir Medidas en todos esos sentidos
0: Muy bien a ver, eh, sobre el tema, sobre el tema de, de concebir Podemos sin Iglesias, evidentemente, yo creo que estamos todos de acuerdo en que, en que Iglesias siempre estarán Podemos, ¿no? Porque, porque efectivamente, como tú bien dices, en un momento dado, si hay limitación de mandatos, pues Iglesias en un momento dado o sea, dejará de ser secretario general, pero eso no significa que, deje de, o sea, que salga de Podemos o que deje de formar parte de un movimiento de transformación que se, que se quiere, que se pretende profundo eh, en este país ¿no? para abrir un futuro distinto. Entonces yo a eso no le tendría miedo. Yo esa pregunta más que nada lo pongo para, para, para reflexionar si el voto debe ser dado en clave personalista o no, no. Yo entiendo que no. Y no es que yo piense que Pablo Iglesias no deba seguir como secretario general. No es así. Lo único que digo es si es la clave en la que debe reflexionarse o no. ¿no? Yo entiendo que no, porque Iglesias, como antes he comentado, seguiría yendo al Parlamento, seguiría teniendo una presencia mediática potente y seguiría siendo un valor enormemente importante. En segundo lugar, sobre el tema de los documentos. Eh, Qué bien, o sea que vamos, me parece fantástico que, que lo estéis intentando reticular eh, territorialmente. Claro, vosotros ahí echáis manos de los recursos que tenéis y efectivamente contáis con esos recursos para hacerlo y me parece fantásticamente buena la idea de, de hacerlo así. ¿no? Nosotros trabajamos online porque venimos de esa, de, esa, de esa práctica, digamos, militante, pues 15M de trabajar en redes, ¿no? Sobre todo Víctor García, pues estuvo muy involucrado en, de, en Democracia Real ya, que funcionaban eh, por comandos autónomos ¿no? eh, que se coordinaban así. Entonces, está fantástico, ¿eh? me parece muy bien que lo hagáis así. Seguro que la, la idea es a ver si podemos generar el máximo debate posible, eh, acumular la máxima inteligencia posible con todas las iniciativas que estemos trabajando en propuestas, para, como he comentado antes, llegar a consensos, pues eso, que al final los documentos que tengamos se diferencien lo mínimo posible, no porque me guste la uniformidad, sino porque hayamos podido generar a través de esos debates consensos potentes. ¿no? Y entonces yo entiendo que cuanto más sea así, mejor será, será para todos. Nosotros, por decirlo muy sucintamente, proponemos la posibilidad también de una porta vacía coral en función de un porcentaje de apoyos, o sea, de un porcentaje mínimo de apoyos, y con, y con eso sí, con un portavoz primero o principal que ejercería de, de cabeza de, de un equipo ejecutivo. Eh, también abogamos por unos mecanismos potentes, como antes ha comentado Rodrigo, ¿no? unos mecanismos potentes de democracia directa que permitan un control directo y real desde las bases, o sea, hay que mejorar eso, como tú has dicho, Rodrigo, sin ninguna duda. Una, también pensamos en una separación orgánica entre la Ejecutiva y el Consejo Ciudadano, porque hasta este momento eso ha estado mezclado, o sea, el Consejo Ciudadano se ha entendido como, como, un, como un órgano ya ejecutivo en sí mismo, del cual además se, extra, se extraía una coordinadora que, que era, digamos, todavía un núcleo duro, todavía más ejecutivo, con lo cual no tenemos un órgano, un órgano deliberativo, propositivo y de control, ¿no? de control de la, una ejecutiva que en el día a día estaría marcando en el, en el corto plazo de la táctica y luego la estrategia pues, se tendría que decidir a lo mejor de una forma más, más deliberada, sin perjuicio de que por supuesto la ejecutiva tendría mucho que decir al respecto. ¿no? Porque el equipo, el equipo ejecutivo debería contar con una autonomía operativa y conformado de forma cohesionada, entendido como con como, como equipos de confianza. ¿no? Es decir, que el candidato a, equipo, a, a secretario general liderara una, una lista eh, de confianza suya, cerrada. No sé si me explico. Entonces, claro, el Ejecutivo no es lo mismo que el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano nosotros lo articulamos de una forma muy plural, pero el Ejecutivo no. El Ejecutivo debe de ser eh, cerrado y, y cohesionado. Otra cosa es si ya lo queremos conformar por, por, por proporcionalidad o no. Pero bueno, esto ya son detalles. ¿no? Luego, una proporcionalidad y pluralidad muy potentes en, en el Consejo Ciudadano, como he comentado, con cuotas de designación por elección directa de los inscritos, otra cuota por elección directa de los círculos, para, para repotenciarlos, y otra cuota por sorteo entre los voluntarios, que como sabéis, profundización democrática con lo del sorteo es una cosa en la que queremos mucho. Y bueno, hay un defensor que académicamente es muy relevante, que es Moreno Pestaña, que es un que estaba con nosotros en Vista Alegre 1, ¿no?, apoyando la opción del sorteismo pero claro, el sorteismo entendido en el órgano deliberativo, nunca en el ejecutivo, esto hay que tener muy claro, porque si no la gente nos, nos malentiende, nos malinterpreta muchas veces, ¿no?, bueno, pero yo por sorteo no voy a poner a alguien a, a dirigir, no, no, no es para el directivo, es para el órgano deliberativo, para el ejecutivo, obviamente eso es por elección, como he dicho, por un, un equipo cerrado, autónomo y, y de confianza, ¿no?, ¿Sí? eh, porque si no la podemos liar parda. Una comisión de garantías que sea absolutamente independiente, como antes ha comentado en ese sentido Diego, ¿no? La comisión de garantías tiene que ser absolutamente independiente, yo creo que eso también es un, un consenso súper clarísimo dentro de ahí, estamos todos de acuerdo, y hay que normativizar muy bien que sea una cosa de pura de garantista, y, y bueno, ahí nosotros planteamos una comisión de garantías federal, que sea, la, 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 apelación última, o sea la, la última instancia de apelación para unificar doctrina y apelaciones de última instancia, porque, bueno, en fin, esos son detalles que, de hecho, se emplazo a que hagamos un Politella, eh, no ahora, pero quizá dentro de dos semanas, ...donde confrontemos ya en detalle la, las propuestas, ¿no? Porque aquí hemos reflexionado un poco en global de todo... ...pero ya molaría hacer un ya sobre ya documentos un poco más sólidos y donde debatiéramos tranquilamente... ...pero ya entrando ahí en harina, ¿no? Porque también nosotros vamos a hablar de sistemas de votación... ...pues que si BUD, que si Daudal, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también sobre todo el tema de la, de la federalización del partido... ...nosotros vamos a abogar por ahora eh, ser muy minimalistas en la propuesta territorial... Precisamente para dar la máxima eh, manga ancha posible a cada comunidad autónoma para que sea autónomo en sus propios vistas alegres autonómicos para organizarse a ellos. ¿no? Lo que pasa es que ahí a lo mejor tienes que dar unos mínimos para que luego la estructura orgánica sea estandarizable, que si no, no puedes federar tampoco, claro, pero que sea muy mínimo. ¿no? Entonces, bueno... Mmm... Os emplazo, os emplazo. Yo confío en que si no podéis uno de vosotros, porque a veces no podéis, porque el otro día también Amirola estaba enfermo, hoy ya estaba enfermo mi compañero Olmos, bueno, las cosas son como son. Si no es uno u otro, alguien de vuestros equipos, que podamos hacer ese ya más, quizá más técnico, más de contenido, ya para, para, para la gente que va a votar de forma informada, pues que, que puedan tener un, un, un lugar de debate de referencia, ¿no? Además de, que lo, de los que espero que se abran desde la secretaria de Organización, que estoy todavía a la expectativa de que de que eso se anuncie y ya sin más os doy una, una ronda de conclusiones eh, con lo que queráis y cerramos, Rodrigo
1: Pues sí, no, eh, sin duda bueno agradecerte la, la oportunidad de, de debatir hoy porque no hay no mucho tiempo y creo que los debates son, son importantes en esta fase de, del proceso asambleario eh, y bueno pues si, eh, si tenemos otra oportunidad de, de debatir más en concreto cuando las propuestas estén cerradas creo que creo que sería bueno también para, para el, la gente que, que quiera que quiera participar del proceso eligiendo entre las diferentes propuestas. Y bueno, por, por hacer una, una intervención una intervención de cierre, bueno, diría que, como, como he planteado un poco al principio, que yo creo que es fundamental que, que en el documento político, como tú decías también antes, no solamente planteemos algunas eh, algunas propuestas o algunos temas estratégicos que creamos que hay que recuperar, sino que hagamos un, un análisis de, de la coyuntura, qué papel eh, tenemos que tener en las instituciones, cómo, cómo se puede articular un movimiento popular eh, sin quitarle autonomía ni protagonismo a, a los diferentes actores de la sociedad civil, eh, en qué medida los ayuntamientos del cambio pueden ser una manera de mostrar que somos capaces de gestionar y que no se termina el mundo si llega el cambio político al gobierno y al mismo tiempo anunciar como las grandes líneas estratégicas de lo que sería un gobierno de, de una de una fuerza, bueno, de las fuerzas de, del cambio político en España y, y todas esas cuestiones, pues pues bueno, aparte de de plantearlas y analizarlas en detalle, ver eh, qué tipo de, de organización se adapta se adapta mejor en esta en esta fase del ciclo para, para cumplirlas, ¿no? y ahí pues la cuestión de cómo nos aplicamos eh, dentro de la organización las cosas que que exigimos hacia afuera, ¿no? lo hemos dicho con la proporcionalidad de y la democracia interna, pero también es importante como decías ahora con el tema de la de la plurinacionalidad y, y la federalización, eh, que eso tiene muchas ramificaciones diferentes, porque no solamente se trata de, de dónde se toman, en qué instancias se toman las decisiones, eh, sino también, por ejemplo, eh, desde dónde se, se imparte, digamos, entre comillas, justicia dentro de Podemos, ¿no? la Comisión de Garantías, cómo está, cómo está compuesta, qué papel tienen los territorios, eh, los recursos, la, la financiación de... De Podemos también yo creo que tiene que tiene mucha que hay una, una parte importante del debate de la financiación y los recursos que tiene que ver po, que tiene que ver con esto de la, de la territorialización de la organización, no sí. eh, solo a nivel autonómico, sino también municipal. Y bueno, pues que ahí la propuesta de, de recuperar la ilusión tratará de, de presentar una, una propuesta que, que abarque todas estas todas estas cuestiones que tra, trate de alguna manera, por un lado, de traducir eh, algunos de los que creemos que son ya consensos amplios en la organización y que no que Podemos no puede seguir eh, viviendo sin, sin aceptarse ya como es, ¿no? como una organización eh, plural con diferentes sensibilidades que tienen que, que poder expresar sus posiciones políticas y tratar de, de llegar a síntesis en los casos que, que se pueda y sobre todo con lo que bueno eh, hemos, hemos llamado... Un Podemos, un Podemos ganador que básicamente eh, yo creo que tiene que ver con un diferente análisis de, de la coyuntura de, del que hacen algunos compañeros que inciden, eh, a mi modo de ver, demasiado en la cuestión de, de la resistencia y no se plantean que estamos en una fase en la que se puede avanzar eh, posiciones en, en los diferentes frentes. Y también... Eh, una una diferente una diferente concepción de cuáles son de cuáles son los riesgos en este momento para, para, una, fuerza, para una fuerza como Podemos que en nuestra opinión no es tanto dadas las vacunas que ya tenemos y las que creemos que hay que seguir poniéndose en esta Asamblea Ciudadana no es tanto parecerse a los partidos tradicionales eh, sino poder quedarnos convertidos en una parte más del paisaje de la de la, del panorama político español por no acabar de lograr de encontrar eh, nuestro papel en la nueva fase y quedar un poco desplazados y, y en, una, en una
2: esquina del tablero
0: Muy bien Diego, adelante, tu conclusión
2: eh, discrepando en lo último Casi por primera vez en todo esto Cuando estaba en política con Rodrigo Lo cual dice bastante de lo necesario que será Ese segundo debate Al que claro. he encantado de venir como, como siempre Me parece que con los papeles va a ser mucho mejor Y esto ha sido un poco solo una aproximación Y casi una manera de cómo se pueden tener Debates a pesar de las diferencias Bastante civilizados Y, y entendiendo que son entre compañeros eh, Creo que que nos jugamos bastante en este Vista Alegre, creo que tenemos la responsabilidad y, y aquí quizás, Alba, tú compartes mucho más conmigo, Hay un montón de gente que, que se ha ido desconectando eh, de todo Podemos, gente que participó en el primer Vista Alegre y ahora pues, pues eso no le interesa o o, o no le apetece, para mí ha sido una grata sorpresa que Víctor eh, participara en documentos eh, creo que, que es una persona que puede aportar mucho y, y, y tenía cierta sensación de que a lo mejor ahora no le interesaba creo que tenemos que implicar a todo el mundo posible en convencer de que Podemos sigue siendo un, un actor esencial de, de la situación política y de, probablemente de nuestras perspectivas políticas individuales y nuestras expectativas para, para lograr cambios y que tenemos que tener la capacidad de incidir en ello, creo que es importante que haya muchos documentos, que haya muchas ideas y que tengamos la capacidad de contagiarnos unos a otros a través de múltiples debates eh, y a través de tomar en serio cada una de las propuestas que, que se hagan y no hacer de las propuestas que tengamos o de las diferencias que tengamos barricadas que nos separen eh, creo que es un riesgo en todo esto de los documentos ...pensar que mis propuestas son las mejores y, y, y casi descalificarlas del resto o buscar la manera de esloganizar debates que son mucho más complejos que, que lo que puede caber en un tuit o lo que puede caber en un titular de prensa. Creo que nos debemos un debate honesto porque el reto que tenemos ahí enfrente es muy grande... Y vamos a ver cuál es la mejor manera de tenerlo. Vamos a poner toda a nuestra disposición que con estos pequeños tiempos podamos hablar con todos los documentos, podamos hablar en todos los territorios y podamos incluir a la mayor gente de que podamos de todos nuestros alrededores. Personas que están en Podemos, pero personas que a lo mejor tan, no están, pero... Entienden la importancia que, que es esto y un poco que sirvan estas asambleas ciudadanas para generar ya una cultura política diferente a la que hemos venido teniendo este tiempo y ir construyendo entre todos el Podemos que queremos.
0: Uh -huh. Pues muy bien, eh, no voy a hacer una conclusión porque las, la habéis hecho muy bonito, sobre todo la tuya, digo, la, la suscribo completamente en términos de, de prescripción de positividad y ¿no? de buen rollo. <risa> Y de inaugurar dinámicas, dinámicas bueno, que inaugurar las ha habido, pero no han sido quizá... Recuperar. Recuperar, recuperar. Además sabiendo. de la
2: ilusión, las buenas dinámicas. <restriction. risas> recuperar la ilusión y las dinámicas
0: positivas. <ríe> recuperar la ilusión, muy bien, ahí poniendo marca. Eh, Rodrigo Arimura, admiro la de recuperar la ilusión. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Diego Pacheco, de Podemos en Movimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Salva. Y yo soy Salva Mestre, de Profundización Democrática, que he hecho aquí de moderador e interviniente. Espero, quizá, espero que en, la, en el debate que podamos tener sobre contenidos esté Pablo Olmos, defendiendo la, la propuesta de profundización, y yo me pueda limitar a moderar así que nada muchísimas gracias de nuevo los dos a los siguientes de Politeya muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado tanto del programa como yo y que sirva para provechosamente para la reflexión conjunta de cara a la refundación de podemos muchísimas gracias hasta luego chao